0: Neue Woche, neuer Podcast und das erste Testspiel steht endlich an. Wann Malte? Am Samstag. Gegen? Bratislava. Herrlich, wir freuen uns drauf. Dann haben wir in diesem Podcast die kühle These zum Etat. Da habt ihr euch auch etwas beteiligt. Wir haben eine neue kühle These von euch mit dabei. Darüber freuen wir uns sehr. Einiges an Fanmails mit dabei viele kritisch, diesmal nicht uns gegenüber, sondern eher dem Verein <lacht> gegenüber, auch für uns okay. Wir können
1: wenigstens drüber
0: sprechen. <lacht> Und äh, wir haben das Transfer-Bingo, lese ich? Ja, ja. ja, ja. ja ich
1: Lass sie überraschen. Ich bin
0: gerade selber überrascht, muss ich sagen. <lacht> Viel Spaß mit Folge 135.
2: 136. Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 15. August. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich auch. <lacht> Na, wie geht's dir,
1: Malte? Äh, mir ist sehr warm, muss ich gestehen. Wir sitzen physisch nebeneinander in meiner
0: Wohnung. Aus und Weise. Wann ist die letzte Folge gewesen, dass wir so nebeneinander saßen?
1: Das wisst ihr so wahrscheinlich nah. dra draußen besser als wir, weil wir es immer sagen, weil es so was Besonderes geworden ist.
0: <lacht> ja, tatsächlich, früher war es normal, heute ist das was Besonderes.
1: Ja, die Arbeit, Ne, manchmal, manchmal ist es dann einfach einfacher von zu Hause aus. Mhm. Aber heute hat es irgendwie gepasst. Aber Dachgeschosswohnung, ihr wisst, es ist sehr warm hier. Aber davon ja, lassen Aufguss. wir uns nicht unterkriegen. Wir reden
0: noch ein bisschen mit den Handtüchern und dann wir, sind wir oberkörperfrei hier. Wir wollen die Sonne ja auch wieder. Nur oberkörperfrei. Nur. Ja, mal gucken, was die Folge noch so bringt. Schauen wir mal, was wird. <lacht>
1: ja. Aber sonst geht's es so dir gut. Sonst ist, äh, ja, alles super soweit. Heute musste ich wieder arbeiten, leider. Ah, Ferien Ferien vorbei. auch zu kurz einfach, ne? Sechs
0: Wochen gehen, zack, sind sie vorbei.
1: Ja, ist Wahnsinn. Ich finde, da könnte man auch nochmal zwei mit draufpacken.
0: Ich habe den nächsten wieder zwei Wochen Urlaub.
1: Ja, ich habe in sieben Wochen wieder Herbstferien.
0: <lacht> Natürlich. Ach, Lehrer sollte man sein, herrlich. Ich bin <lacht> irgendwann falsch abgebogen, habe ich gemerkt.
1: Aber trotzdem geht's es dir
0: gut. Trotzdem geht's es mir blendend.
1: Nico mhm. sieht aus, ganz kurz, zum Outfit-Check, ähm, als könnte er so problemlos zum Tennis nach Wimbledon fahren.
0: Ist das so? Schick? Sehr
1: hell, schick gekleidet.
0: Helle Hose heute auch. Oh,
1: helle Hose, ein, ist es ist ein kurzärmliches Hemdformat ja. quasi. Ja. Ah, spannend. ist ein T-Shirt da unter, ah. keine Schuhe. Gott sei Dank. Generell ja heute. Was auf, auf der Arbeit. <lacht> <lacht> auch im Auto und so. Ist das eigentlich erlaubt? Nee. Man mäh. braucht irgendein mhm. Schuhwerk, ne?
0: Keine Badelatschen, glaube ich.
1: Ist auch nicht erlaubt. Ich, glaub, ich glaube nicht. Fremd Malte. Dann habe ich das schon mal <lacht> <lacht> falsch gemacht.
0: Aber <lacht> oh Mann, ja Ihr interessiert euch wahrscheinlich äh, rasend für unsere Stories, was ich anhabe und wie es Malte geht. Wie es Malte geht interessiert euch tatsächlich wahrscheinlich rasend. Ich hoffe. Aber wir interessieren uns rasend für Eishockey und ich habe es gerade im Intro angekündigt, es geht ja langsam wieder los. Und man merkt, umso näher wir den Start der Vorbereitung kommen, umso näher wir vielleicht auch der Saison kommen, umso aktiver werdet ihr wieder. Und ihr habt euch reichlich beteiligt.
1: Ja, wir haben wirklich wieder einige Mails bekommen zur Kühlenthese, Rückmeldung zur letzten Folge und auch ganz neue Sachen. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wir können
0: erstmal anfangen. Sorry. Ähm, Erzähl. Mit den maritimen tagen Weil, ähm, auch wenn es ein bisschen zwirrend durcheinander ist, aber ähm, ich finde es äh, cool, wenn wir darüber sprechen würden. Am Donnerstag für euch übermorgen. <lacht> Ist die Mannschaftspräsentation auf den, oder? Übermorgen. Ja, doch. Ist, weil du ganz so komisch geguckt hast. Nee, nee, alles gut. Ich ist äh, die Mannschaftspräsentation auf den maritimen Tagen, wie es letztes Jahr auch schon der Fall war. Und ich habe sehr gefallen daran gefunden. Es war gut. War unterhaltsam. Nett. War gut. Mehr als nett.
1: Ja, ich finde äh, auch, also, ja, was heißt, ich finde den Tag spannend, dass man es an einem Donnerstag macht. Aber es ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die Pinguins halt Freitag schon zum Turnier fahren ja. nach Krefeld. Deswegen wäre es am Wochenende nicht gegangen. Und äh, im Rahmen der maritimen Tage finde ich super, weil ihr seid eh alle da, könnt ihr mir nichts erzählen. Wir sind auch da auf den maritimen Tagen. Und das ist und der springende
0: Punkt, weil ich gerade bei den, bei den Fans war und dementsprechend auch bei unseren Hörern. Wir sind auch da und würden uns natürlich wahnsinnig darüber freuen, einige von euch auch zu sehen. Also schreibt uns gerne mal, wenn, wenn ihr da seid. Das ein oder andere Bier würden wir euch abnehmen.
1: Und falls ihr dann Nico sucht, der hat eine Warnweste an. In Beige. In Beige, so wie jetzt. Nein, wir, wir werden uns da bestimmt, oder ich zumindest sicher, du musst gucken mit der Arbeit, denke ich mal, aber versuchst es auf jeden Fall hinzukriegen, werden uns da irgendwie rumtreiben. Und, ja, großer
0: Wahrscheinlichkeit, wenn wir beide da
1: sein. Mal schauen, ob die Spieler wieder irgendwelche lustigen Dinge auf der Bühne spielen müssen oder okay. sowas, was, was da alles geplant ist. Ich bin sehr gespannt. Fanshop wird auch aufgebaut. Ähm, könnt da auch noch Merch erwerben von den Penguins. Also
0: gutes Event. Also schreibt uns gerne mal, wem wir von euch so sehen können. Penguinspodcast at nordsee-zeitung.de Nordsee ähm, Ich bin sehr gespannt. Wir freuen uns, euch zu sehen. Und ihr habt über die gerade gesagte Mail auch einige Mails geschrieben. Und damit schließen wir jetzt den Bogen wieder dahin.
1: Ja, und jetzt immer noch die Frage, mit wem fangen wir an? Wen, wen will ich hier zuerst hören? Wir machen das chronologisch. Pass auf, wir machen das chronologisch. Ähm, die letzte Mail nach dem Podcast kam von Gerüchte Lars. Mhm. Und äh, als ich den Betreff gelesen habe, habe ich Angst gehabt, ganz kurz. <lacht> Konnte mir das aber auch eigentlich nicht erklären. Weil Lars hat geschrieben, ja, auch ich bin kritisch. Mhm. Dann dachte ich, Lars, du schickst uns jede Woche Mails. Du hättest uns auch mal 135 Folgen früher sagen können, dass, <lacht> dass dir irgendwas nicht gefällt. <lacht> Aber im Endeffekt bezieht sich seine Kritik gar nicht so auf uns, sondern eher auf den Verein, auf die Fischdarm-Pinguins. Und, Pinguins. und äh, das ist immer ein bisschen schwierig, denn sich selbst zu beweihräuchern, haben wir vor der Folge auch äh, besprochen. Aber aus Lars' Sicht ist es zumindest nicht nachvollziehbar, dass sich die Penguins als eher, Zitat, professionelles mittelständisches Unternehmen im Bereich Sport <lacht> ähm, ja, immer noch nicht auf dem Social-Media-Markt entsprechend professionell aufstellt. Für ihn ist das einfach ja äh, nicht verständlich. Und ähm, ja, er sagt, wir zum Beispiel, also Nico und ich sind ja auch viele Jahre schon mit dem Verein verbunden, haben jetzt durch den Podcast und andere Dinge eine gewisse Vorbildung und Erfahrung und ja, dass die Penguins diesen Weg nicht direkt mit uns gehen. So, hm. dazu erstmal, wir sind sehr glücklich, auch bei der Nordsee-Zeitung zu sein. <lacht> <Das ist lacht> ähm, wir waren ja auch zu Beginn mal bei den Penguins, sind es aber aus unterschiedlichen Gründen halt nicht mehr. Hm. Die Kooperation besteht ja dennoch, die Nordsee-Zeitung. Also,
0: wir sind im Guten. Nicht, dass ja, ja. wir uns, schlechten, ja, ja. uns getrennt haben von den Penguins. Bloß für alle Seiten war es tatsächlich besser, dass wir zu den nordsee zeitung gegangen sind.
1: Genau, und wir sind ja äh, Medienpartner der Fischt und Penguins, Deshalb ist ja diese Kooperation so oder so vorhanden. Ähm, von Lars allerdings ist es so eine Hommage für unser tolles Engagement. Und ähm, ja, bedankt sich quasi dafür, dass wir viele private Stunden neben unserer eigentlichen Berufstätigkeit in diesem Podcast stecken. Und er sagt auch noch, dass Nico, <lacht> wie er das geschrieben? Die Penguins mit seinen Fähigkeiten im Media... Ach so, ein Medienfachmann von uns, <lacht> das ist Nico, ähm, der das ja hauptberuflich macht, äh, mit Medien arbeiten bei einem professionellen Sportverein, ähm, dass man da nicht die Chance ergreift, so jemanden auch an den Verein zu binden. Und ja, vielleicht hört ja jemand von den Pinguins zu, macht sich nochmal drüber Gedanken
0: und... Äh, man ja. kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist ja nicht so, dass man nicht schon mal gesprochen hätte und geschnackt hätte und ähm, man hat aber bei den Pinguins bislang dafür entschieden, ähm, andere Prios zu setzen in ihrer Arbeit. Prius ist halt das Team, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber dieses Verständnis ist noch nicht ganz da, wie wichtig es ist, auch eine gute Außendarstellung zu haben. Ich glaube, wir haben sogar eine zweite Mail bekommen, die auch daran so etwas anschließt, wenn mich jetzt nichts täuscht, was die Präsenz in der, in der Region angeht und über die Medien angeht. Also es bewegt euch mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre so ein Thema, was, was uns beide jetzt sehr beschäftigt und bewegt, worüber wir gesprochen haben und auch in Zukunft noch sprechen werden. Aber mir war nicht klar, dass es euch auch beschäftigt und das freut mich natürlich zu hören und wenn wir in Zukunft doch irgendwie mal eine Lösung hinfinden oder hinkriegen dass die Pinguins doch mal ihren Schritt Richtung Professionalität in den Social Media Plattformen im Bereich Presse im Bereich Medien diesen Schritt mitgehen wollen vielleicht mit uns gehen wollen vielleicht mit jemand anderen gehen wollen wer weiß ähm, dann wäre ich so oder so sehr happy drum uns um mal so auszudrücken
1: absolut ja, und Lars sagt noch, äh, schade, dass der Club Talente auch neben dem Eis nicht so wahrnimmt, wie es vielleicht nötig wäre. Lars, ganz wichtig, wir nehmen dich als absolutes Talent äh, im Podcast hören wahr <lacht> ja. und sich beteiligen. Also mega, wir haben uns sehr gefreut und haben dich sehr lieb.
0: Ja, Lars, echt. Also die, die Mail habe ich wirklich wirklich gerne natürlich gelesen. Äh, wie auch alle anderen, aber ähm, die waren nochmal ein bisschen so off-topic und ähm, hat keinen Bezug auf irgendwas so richtig genommen. Die ist einfach sehr schön zu lesen. Vielen, vielen Dank für deine Mail.
1: So, und dann hast du es eben angesprochen. Es gab äh, noch eine Mail, die da so ein bisschen ähm, dran anschließt. Oh, wir gucken gerade übrigens live, äh, <lacht> während wir aufnehmen, DFB-Pokal im äh, Fußball. Und der FC Homburg Erster FC ist Homburg. Das FC? Ich glaube, FC oder erster <lacht> FC. Fragt mich nicht, in welcher Liga die spielen, aber sie haben gerade das 3-0 geschossen gegen Darmstadt und die spielen Bundesliga. Also der Den Pokal hat seine halt. eigenen Gesetze.
0: Aber es ist halt auch eine Randsportart.
1: Ist eine Randsportart. Wir fokussieren uns natürlich jetzt wieder auf Eishockey. Ja. Und ähm, die Mail kam von Jürgen. Und Jürgen ist. Äh, hat uns erstmals eine Mail geschickt, tatsächlich. Mhm. Da haben wir uns auch sehr gefreut.
0: Liebe Grüße an dich, Jürgen.
1: Faszinierend, dass auch nach 136 Folgen jetzt immer noch neue Hörerinnen und Hörer Mails schicken. Und es
0: wird immer mehr und es ist so schön. Es ist wirklich mega, ist das.
1: Und Jürgen ist eine absolute Maschine, Nico. Mhm. Weil er ist seit 1975 mit Unterbrechung berufliche Abwesenheit Fan der Fishton Penguins.
0: Wie, durch berufliche Abwesenheit war er kein Fan?
1: ich denke mal Fan schon, aber wahrscheinlich nicht vor Ort, <lacht> ähm, und seit 2015 auch wieder mit Dauerkarte äh, deklariert. Und er freut sich auf jeden Fall schon wahnsinnig auf die neue Saison. Wobei, er schreibt, wir, wahrscheinlich er und seine Frau, denke ich einfach mal. Oder Mann, das kann alles Oder Mann. sein, Malte. Das kann alles das kann sein. Alles sein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat er gesagt, sie sind Fan unseres Fans unseres Podcasts und sie haben alle Folgen gehört tatsächlich allesamt
0: das, das freut mich immer richtig zu hören sowas wer das mit uns äh, 136 Folgen aushält
1: ja es ist eine Leistung <lacht> ja. und tatsächlich hat er auch manchmal oder haben sie manchmal Zeitverzug bis zu 10 Folgen aber das holen sie immer auf meistens auf langen Autofahrten bietet sich natürlich dann auch an jetzt sind sie wieder auf dem neuesten Stand und äh, ja sie sagen wir machen das richtig gut und angenehm ist vor allem dass ihr so redet wie euch der Schnabel gewachsen ist ja, das ist angenehm, macht immer neugierig auf die nächste Folge und wir sollen so weitermachen.
0: Vielen, vielen Dank, Jürgen. Mega, ich freue mich äh, besonders über Leute, die sich natürlich neu beteiligen an dem Podcast und Mail schreiben. Ähm, ist richtig, richtig schön. Also nochmal vielen, vielen Dank dir, Jürgen. Und ähm, mir hat sich so gerade die Frage so erschlossen, wie sich die Leute diesen Podcast so anhören. Schreibt mir das. Also ohne Scheiß, wenn ihr so eine Mail eh eintippen wollt, vor allem von unseren Stammhörern, würde mich immer so interessieren, hört ihr das wirklich aktiv oder während des Autofahrens oder des Putzens oder beim Sport oder äh, wobei hört ihr diesen Podcast? Wie ist bei dir, wenn du Podcasts hörst? Äh, meistens, weil ich ja vom Primar nach Bremen pendel. Hm. Knappe Stunde höre ich äh, beim Autofahren auf dem Hin- und Rückweg meistens. Ähm, beim Putzen ist es dann eher Musik- äh, und halt im Homeoffice auch ab und zu podcast nehmen. Also meistens auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit.
1: Ja. Bei dir? Auch sogar wenn ich bei der Arbeit wenn Also <lacht> in der auf, Schule. Auf der Arbeit jetzt nicht. Ähm, <lacht> aber ich höre auch tatsächlich auf den kleinen Wegen dann einen Teil vom Podcast einfach. Ehrlich? Ja, das Boah, macht das mir gar nichts. Also Krass. ich bin jetzt gerade dabei, den äh, Vorschau-Podcast vom Eisblock zu hören. Der geht zwei Stunden mhm. für die neue DEL-Saison. Und äh, den habe ich jetzt schon in drei Etappen heute gehört, immer mal wieder ein bisschen.
0: Meine liebe Grüße erstmal an die Jungs, vom Jungs und Mädels, ich weiß es nicht, äh, von Iceblock. Das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich glaube,
1: da arbeiten fast nur Männer.
0: Leider nicht überraschend, ne? muss man alle erkennen. Ja, aber da könnt ihr auch nachdem
1: ihr unseren Podcast gehört habt, definitiv mal reinhören, weil der lohnt sich. Da seid ihr auch gut abgedatet über die anderen Teams, weil die sprechen ja nicht nur über Bremerhaven. Aber sie berichten sehr positiv über Bremerhaven und sind sich sicher, dass sie wieder eine relativ gute Rolle spielen. So viel kann ich schon mal spoilern. Aber wir waren noch gar nicht fertig mit Jürgen, <lacht> weil Jürgen <lacht> hat noch mehr geschrieben, nämlich ja auch zur Öffentlichkeitsarbeit und das war ja der Punkt, wo wir drauf hinaus wollten, ähm, er, er kritisiert die Öffentlichkeitsarbeit der Fischer und Pinguins, beziehungsweise er sagt, es gibt Verbesserungspotenzial, ähm, das ist für ihn nicht nur das angesprochene öffentliche Training, was ausblieb, sondern auch die überregionale Sichtbarkeit des Teams und dann hat er nämlich Angst, spricht
0: ang mir aus dem Herzen raus
1: du sagst es, mhm. hat er angesprochen die äh, Homepage HockeyWeb mhm. und da werden eigentlich kaum Neuigkeiten vermeldet und Jürgen war Eigeninitiativ hat äh, HockeyWeb angeschrieben und ähm, mal gefragt, woran das liegt, warum gibt es da nichts über Bremerhaven Du kannst sogar was dazu sagen, oder? Kann, nicht. Ja, <lacht> kann ich <nicht> <lacht> ähm, Warum ist da so wenig los? Und ähm, hat uns darum gebeten, das einfach mal zu erwähnen und so ein bisschen Werbung zu machen so, und dazu kann ich sagen, für Jürgen Eimer und auch für alle anderen, ich habe mal für HockeyWeb geschrieben. Das ist inzwischen schon einige oh, Jahre her. Ja, ein paar Jahre. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das waren so meine Anfänge mit Schreiben für Eishockey eigentlich. Und ich habe das halt unentgeltlich gemacht. Also es gab dafür keine Bezahlung mhm. bei HockeyWeb. Das war einfach freie Mitarbeit, Erfahrung sammeln.
0: Aber cooler Einstieg. Absolut. Muss man mal kurz erwähnen, ne?
1: Absolut lohnt sich, du wirst auch unterstützt, kriegst Informationen, ist alles äh, sehr harmonisch, das mhm. ist wunderbar und ich weiß auch nicht, wie es heute ist, vielleicht gibt es heute auch ein Zeilenhonorar oder so, kann, mhm. kann sein, auf jeden Fall hat Hockeyweb dann auch sehr freundlich geantwortet und ähm, bedauert es sehr, es gibt niemanden in Bremerhaven, der für Hockeyweb schreiben möchte, anscheinend. Und da können wir ja einfach mal aufrufen, weil wir haben keine Zeit mehr, das auch noch zu machen.
0: <lacht> ja, das, da, da sind auch meine Fähigkeiten tatsächlich sehr begrenzt und Malte hat keine Zeit mehr. Beziehungsweise ähm, würde
1: ich auch irgendwo in einen Gewissenskonflikt raten, wenn ich jetzt auch noch ein drei schreiben, würde. schreiben
0: würde. Ja. ja, das stimmt. Also, ähm, wenn ihr Bock habt und das ist wirklich ähm, nicht nur in die Jüngere gerichtet, ne? also ich hätte jetzt sehr viele junge Leute so im Kopf gehabt, die für die das in Frage kommen könnte, aber natürlich auch für, für Ältere, ähm, aber es ist ein super Einstieg in diese Branche. Es ist ein super Einstieg, um äh, gut connected zu bleiben mit den, mit den Pinguins. Es ist ein guter Einstieg, in, um in diese Medienschiene, Journalismuschiene einzusteigen. Und ein guter Einstieg, irgendwann einen Podcast zu haben, den man für die Nordsee-Zeitung macht. Also, es ist ein idealer Einstieg, anscheinend, äh, für all diese Sachen. Ähm, schreibt den oder uns. Schreibt uns uns. Wir können gerne auch einen Kontakt vermitteln. Das kriegen wir. Ja
1: uns oder Hockey-Web. Ich meine, die haben Instagram und Facebook-Auftritt. Einfach mal eine Nachricht ran Und dann äh, werdet ihr, glaube ich, auch sehr schnell von denen hören, weil die sind immer fix unterwegs. Also
0: wenn ihr Bock habt, ich glaube, wir sind als, eigentlich glaub, alle Bremerhavener Eishockey-Fans sind sehr dankbar, wenn mehr über Bremerhaven berichtet wird. Und, äh, ja. ja, dementsprechend, äh, ja, cool, wenn der eine oder andere sich finden lässt dafür. Und Trotzdem kein, keine Angst haben. Ne? Also
1: das eben. ist nicht die, also klar ist Arbeit, aber es ist nicht die mega mäßigste Arbeit ever. Ihr könnt euch das auch ein bisschen einteilen. Also das kann man gut nebenbei auch machen.
0: Genau, und falls ihr noch Fragen dazu habt, wie das da abläuft, dann ist, denke ich mal, Malte ein ganz guter Ansprechpartner dafür, auch wenn es jetzt ein paar Jährchen her ist. könnt kann der euch bestimmt das ein oder andere dazu erzählen noch zu dieser Zeit. Also schreibt uns gerne, pinguinspodcast.net-zeitschirm.de. Daran einfach alles ranhacken und dann äh, beantworten wir äh, und vor allem Malte dann in dem Moment das sehr, sehr gerne. Ihr ähm, trotzdem halt diesen wunden Punkt angesprochen mit Präsenz überregional. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den die Verantwortlichen der Fisch- und Pinguins halt nicht sehen, ähm, wenn sie sagen, doch, wir möchten das gerne in einen vierten Verteidiger reinstecken, statt in eine Medienverantwortlichen, dass man eben halt damit auch ja, wie sage ich das in Laiensprache jetzt formulieren, aber Zahlen steigen lassen kann, wie äh, Fanshop-Verkäufe, wie Präsenz, überregionale Präsenz, Dauerkartenverkäufe, allgemeine Kartenverkäufe, bla bla bla. Kann man alles steigern? Sei es drum, ist äh, leidiges Thema.
1: Hm. Ja. Schlecht gelaunt hier.
0: <lacht> ja, es ist, ist wirklich. Man redet, man redet ja gefühlt gegen eine Wand, leider. Das ist ja das Gefühl.
1: Apropos Wand, Darmstadt hat gerade auch noch eine Elfmeter verschossen. <lacht> es kommt alles zusammen. Wir haben noch zwei weitere Mails bekommen. Und zwar einmal von Henrik. Henrik nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Und äh, Henrik ist auch so ein kleiner Charmeur, kann man sagen. Weil er hat nochmal darauf Bezug genommen, auf die leichte Kritik, dass wir zu viel lachen.
0: So, ja die, die haken wir, wir schnell ab war.
1: Henrik sagt er mag unsere positive Art Leichtigkeit Humor und auch das Lachen wir sollen nichts ändern wir sollen das genauso weitermachen weil die große Anzahl das wahrscheinlich auch mag
0: Kuss wirklich Kuss So, Trotzdem, Henrik wir, auch, hören wenn wir uns, schnell abhaken aber es, es klingt immer so obwohl das von euch kommt so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung wenn wir es erzählen bloß wir haben gesagt wir jetzt in jede Mail die kommt sei es Kritik oder Lob ne Kritik seht ihr auch wird ja auch äh, wahrgenommen und auch äh, in die Öffentlichkeit getragen ähm, und so ist,
1: leichte Kritik gab es sogar noch von Henrik.
0: Ja, ist trotzdem schön
1: mit zu leben. drin, ja. mit mhm. im Lob integriert. Ei. Also wir haben ihn damit auch zum Schmunzeln gebracht, aber wir haben uns vorher <lacht> wieder nicht richtig informiert, Nico. Und zwar <lacht> hatten wir doch, äh, wir haben doch Spieler gescoutet quasi bei den Penguins für einen Triathlon. Mhm. Den würden wir mitnehmen.
0: Das wir wieder wie nicht gesagt.
1: Auf jeden Fall haben wir beim Radfahren wohl kategorisch denen ausgeschlossen, weil es da ja keine Berge gibt. In in haben das so gesagt? Ja. Ah, okay. Und ähm, die letzten vier Jahre bei der Tour de France hat wohl ein Däne relativ erfolgreich abgeschnitten.
0: Wie? <lacht> ausgewandelt.
1: Und ja, ich, was soll ich sagen? Also ich bin wirklich sehr sportbegeistert. Ich gucke mir sehr viel Sport an. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich unfassbar langweilig finde, ich hoffe, ich mache mir keine Feinde. Skirling. Dann ist es wirklich Radfahren. So, okay. Also Radfahren, Tour de France, das kann ich mir wirklich nicht angucken. Das ist, es tut mir leid, aber. Nach ist
0: das Schlimmste. Pf, wie kann
1: man denn sagen, dass Tennis nicht. Du hast selber gesagt. Du hast selber gesagt, als du Wimbledon geguckt hast. Du bist ein bisschen angefixt. Hab ja, du im Büro war, geguckt, es, hast du gesagt.
0: Es war nicht so langweilig, wie ich dachte. Siehste? Ist jetzt auch nicht der, der ganz große, ganz große Lob gewesen, aber es äh, es, ist, <lacht> es kann, glaube ich, begeistern.
1: Ja, vielleicht müssen wir dann nächstes Mal Tour de France gucken, damit wir sehen, dass die Dänen auch fahren können und anscheinend auch die Slowenen sehr gut dabei sind. Danke für die Info, Henrik. So, dann kommt noch Nils, dann haben wir es auch gleich. Nils hat sich erstmal bedankt, dass wir das Penguins Fan-Treffen in Norwegen so äh, positiv <lacht> angesprochen haben.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, und er hat sich tatsächlich quasi ja, so ein bisschen verabredet, lese ich raus, mit Myron beim SWB-Cup. Und mit dem mit dem Beitrag, den wir im Podcast genannt haben quasi, macht er auch Werbung im Bekanntenkreis. Cool. Das, das ist schon mal sehr gut. Ja, also ja. mal gucken, ob die, müssen wir mal auswerten, ob die Hörerzahl dieser Folge exponentiell gestiegen ist dann. Das wäre mal spannend zu wissen. In Dänemark. In Norwegen. Jetzt kommen ah, wir durcheinander. Stimmt. Aber wahrscheinlich macht er nicht nur bei den norwegischen Bekannten Werbung, sondern auch in Deutschland. Ähm, ja, das wär's erstmal mit den Mails. Wir kommen später noch auf euch zurück bei der kühlen These. So. Was wollen wir jetzt machen, Nico? Was sagt das Skript? Das Skript sagt Testspiele.
0: Puh, warte. Das kommt gerade nicht auf, muss ich gestehen. Die technischen Probleme. Nee, keine technischen Probleme. Ich habe einfach gerade was anderes geguckt. Ach so. Nico, ganz um, off
1: Topic unterwegs.
0: Samstag ist Testspielzeit.
1: Ja, richtig. Samstag ist Testspielzeit. <lacht> <lacht> Beim Vorbereitungsturnier in Krefeld. Das hat bestimmt auch irgendeinen Namen, aber der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Krefeldturnier. Das Krefeldturnier, der Jaila Arena Cup. Man weiß es nicht.
0: Achso. Das würde sich grad, hättest du es jetzt überzeugen, so vorgetragen hätte ich es geglaubt.
1: Der Algeria Cup. <lacht> das ist ein Running
0: Gag. Das ist ein
1: Running Gag. Da können wir nochmal Myron mit reinbeziehen. Nee, ähm, du hast richtig gesagt: erstes Testspiel gegen Slovan Bratislava. Und Slovan Bratislava, der Verein kommt
0: aus welchem Land? Slowakei.
1: Yes. Du bist Wusste ich natürlich. so gut informiert. <lacht> ja, und wir kennen uns natürlich absolut nicht aus mit Slovan Bratislava. Wollen, können
0: es mit den Penguins aus und wir wissen wenigstens über Slovan Bratislava, dass sie ein bisschen Eishockey spielen können. Also es ist schon ein Härtetest, was wir sehen. Es ist keine julie mannschaft die daherkommt um mal eben die, die wir eben vorführen können, <lacht> sondern es ist wirklich man kann da schon am Anfang sehen, so ja, welchen Stand ist übertrieben, sage ich mal. Aber sich gegen jemanden messen, der schon nicht ich, Jetzt, aber ich würde nicht behaupten, dass es Zweitliganiveau ist, ich würde schon behaupten, dass es höher ist.
1: Ja, es ist halt schwer einzuschätzen, ja. ne? Also es, zum Beispiel Ian Scheid spielt auch bei Bratislava, der war mal bei den Straubing Tigers, das heißt, so schlecht werden sie nicht sein, weil der ist auch erst 28, der Mann.
0: Mit Gegnercheck quasi einführen.
1: Ja, also ich habe es hier offen, die, den Kader zumindest, sind natürlich viele Slowaken drin, ähm, aber auch einige Nordamerikaner, kein einziger Skandinavier tatsächlich, das ist da nicht so das Ding, ähm, im Sturm haben sie drei Contis in der Verteidigung, zwei und auch einen ausländischen Torwart, ein Kanadier, Jared Kuro, ähm, ja, ansonsten Durchschnittsalter 27 ist ein bisschen jünger, glaube ich, als die Pinguins Ja,
0: das, ich finde es relativ jung ja.
1: Würde ich auch sagen ansonsten kann man in die Vereinshistorie so ein bisschen gucken die, die Erfahrung, die in der Mannschaft ist 44 NHL-Spiele mhm. da sind wir denen auf jeden Fall überlegen ähm, 63 WM-Spiele sechs Olympische Spiele, Spiele. Okay, ist <lacht> doch schwächer, als ich vermutet habe fast 400 KHL-Spiele, viel AHL, AHL, fast 1000 und fast 400 DEL-Spiele auch.
0: 400?
1: Ja, mhm. also ganz in Ordnung. Ne? Und, welcher Wie
0: ja. Platz sind sie in letzte Saison gewonnen?
1: Letzte Saison sind sie Moment, im Viertelfinale ausgeschieden. Die Saison davor waren sie allerdings Meister. Mhm. Also, nicht schlecht unterwegs, sind mehrfach Meister geworden in den letzten Jahren, haben hier auch einige spannende Spieler abgegeben, sehe ich gerade. Zum Beispiel Reed Duke, ein Conti, ein Kanadier zu den Star Bulls Rosenheim. Vielleicht ist das so ein bisschen die Range,
0: wo wir uns bewegen.
1: Dann sind wir doch zweite Liga. Aber Rosenheim ist nicht so finanzarm, wie man denkt.
0: Ja, wir befinden uns trotzdem in der zweiten Liga.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, es wird bestimmt ein guter erster Gegner. Also nicht zu schwach, nicht zu stark hm. denke ich mal, aber ich würde behaupten die Penguins müssten da eigentlich schon ins Finale kommen bei diesem Turnier
0: und im Finale geht es denn gegen Krefeld oder gegen Düsseldorf, also geht es gegen Düsseldorf dann gucken wir
1: uns mal den Kader Düsseldorfer kurz an das passt ja. nämlich gut, die hatten wir nämlich auch noch nicht äh, im DEL Update und zwar eine Besonderheit, die direkt auffällt ich nenne dir mal beide Torhüter und mhm. in Düsseldorf. Was fällt dir auf? Henrik Hane, Henrik Haukeland.
0: Beide den gleichen Vornamen. Und? <lacht> den gleichen Anfangsbuchstaben im Nachnamen. Ja, viermal H.
1: Henrik Hane, Henrik Haukeland. Irgendwie witzig. Ist mir direkt ins Auge gesprungen. Mir nicht, weil ich es nicht vor Augen habe. Und mit Haukeland haben sie natürlich einen riesigen Brecher drin. Den kennt
0: ihr alle. Ähm, ist gut. Ist nicht immer leicht gegen den. Jo, das sind wir noch <lacht> aus letzter Saison. War auch immer torarme Spiele gegen Düsseldorf. Ich kann mich dran erinnern, immer wir haben zu, gegen viel ja, zu viel verloren. Ja, das musst du vor allem sagen. <lacht> ja, <lacht> weil das sind die Lagen, die am meisten wehtun. Ähm, und es waren immer Spiele, die eng waren, kann ich mich dran erinnern. Wir waren immer die bessere Mannschaft und wir haben immer verloren, Gefühl wenigstens. Ob das immer so jetzt war, weiß ich nicht, aber ein, ich würde sagen, drei von vier auf jeden Fall, ohne es zu wissen.
1: Ich glaube auch drei von vier haben wir verloren. Ja. Nur eins gewonnen in Bremerhaven. Aber ja, wir geloben Besserungen, hoffen auf Besserungen. Ja. Die DEG ist natürlich. Wir können schon da gar nichts <lacht> Fleißig im Training. Im Sommer konnte man das auch schon gut verfolgen. Sommertraining gemacht, einige Spieler zumindest. Und sie hatten zuletzt eine ziemlich spannende Trikotpräsentation. Die haben wir Boah, auch gesehen. Die war
0: geil. So, so pass auf. <lacht> Nein, ich fange nicht wieder davon an.
1: Sie äh, haben ihr Trikot auf einem äh, Turm quasi das ist so ein präsentiert. Das ein Wahrzeichen Ja, ich, ich wusste es noch, wie er heißt. Jetzt habe ich es vergessen. Mitten in der Stadt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, haben das Trikot quasi
0: über ein Video auf den Turm gescreent. Ich muss es doch sagen. Also nochmal zum Punkt Trigo Also es liegt ja nicht daran, dass die Bilder so schlecht sind. Nochmal, also damit keine Missverständnisse, auftauchen auftauchen im Podcast. Ne? Es liegt daran, dass die Bilder so schlecht sind. Es liegt daran, wie es präsentiert wird. Man kanns mit einem Bild lösen. Man kann es aber auch mit einer Innenstadt auf irgendein Wahrzeichen riesig teleportieren da drauf. Ja. So, das sind so zwei Möglichkeiten, die du hast. Und dann gab es trotzdem Fun ich, Fact, die eine ist die richtige. <lacht>
1: und unsere <Ja>. war es nicht. <lacht> und trotzdem gab es Kritik äh, von den DEG-Fans sogar. Was? Ehrlich? Weil die fanden die Trikots zu langweilig. Dachte ich so, mir, ja. Mensch okay. Leute, ich meine die Präsentation war super. Das, ja, und das dritte Trikot, das blaue, finde ich auch ziemlich cool. Ich, ich habe mir noch
0: gar keine Trikots angeguckt.
1: Welche Farben haben wohl die anderen?
0: Ja, rot und Gelb.
1: Gelb. Ja, ja. richtig. Ganz spektakulär, wie immer.
0: Ja, gut, aber im da Ende dürfen Endeffekt... wir uns aber auch nicht 2000 fenster lehnen nee, find... Haben wir schon über unsere neuen Trikots gesprochen?
1: Weiß ich auch nicht. Haben wir noch gar nicht drüber Glaube gesprochen. Nicht, ne? Können wir auch mal machen.
0: Ja, komm, lass doch jetzt den Flott. Ja. Ich muss ich mal kurz rufen. Die sind so mit krassen Erinnerungen geblieben, dass ich mir nochmal die Erinnerungen rufen muss.
1: Ich habe letztens mit unserem treuen Hörer Marco schon darüber gesprochen. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Marco. Und ich meine, er hat auch gesagt, ja. So ganz begeistert ist er da auch nicht von.
0: Ich finde das Heimtrikot finde ich gut. Rot mag ich.
1: Rot finde ich auch immer auch gut. Auch mit ja. diesen
0: dunkelroten Akzenten. Ich mag es auch, dass es beständig ist, dass wir die Skyline drauf haben. Auch gut. Ist ja ein Teil von weggebrochen, wortwörtlich. Ja. <lacht> es ist halt immer so ähm. schade,
1: dass wir so viel Werbung platzieren müssen. Ne? Das ist
0: halt... Achso, ja, ja. ja. Es ja ist halt gut,
1: aber das ist halt. Ja, nee, guck die Trikots von Wolfsburg, Frankfurt an, da ist gar nichts drauf. Ist das so? Hm. VW-Zeichen, mehr nicht. Nee. Aber es sind halt andere Sphären, ne? die brauchen nicht so viele ja gut, aber das sehe ich gar
0: nicht so als kritisch an. Ich finde, das Auswärtstrikum mag ich nicht. Aber ich kann verstehen, dass manche es mögen. Es sieht irgendwie, die ist schwarz, also weiß ich auch nicht. Und das äh, dritte ist das, letztes Jahr fand ich es einfach stärker. Deutlich stärker, würde ich sogar sagen. Aber es, für mich ist dieser Punkt, den, mich, den, den noch viele penguins fans stören, gar nicht so diese Saison, eher die letzten Saisons, weil diese Saison heben sie sich für nichts noch einen Hauch ab von letzter Saison. Aber unterm Strich sehen sie jedes Jahr nahezu gleich aus. Also sie geben keinen Anreiz, dass man jetzt sagt, boah, zum Beispiel, das, das war doch das dritte Trikot, das mit den Neonfarbenen. Genau. Ja. Oder? Ich würde einfach mal vermuten, ohne irgendwas gehört zu haben, dass das mit das bestverkaufteste Trikot aus den letzten Jahren war. Warum? Ja. Weil es halt anders aussah als davor die Jahre. Warum war das Playoffs-Trikot, was ähm, so blau gestreift ist, was so Seemanns-Outfit hatte? Warum, warum sieht man da jemand rumrennen? Weil es sich abhebt von den ganzen anderen Trikots. So. Und trotzdem haut man jedes Jahr, vor allem heim und auswärts, immer wieder Trikots raus, die nahezu identisch aussehen. Und das verstehe ich nicht. Also du kurbelst doch den Verkauf nur an, wenn man halt ein bisschen Variationen drin hat. Also mir geben die Trikots jetzt hier den Anreiz, dass ich sagen würde, boah, ich muss jetzt unbedingt eins haben. Nee,
1: nee das ist, geht mir auch schon, also das Letzte, wo ich dachte, ich muss eins haben, war das Champions-League-Trikot. Genau,
0: aber nicht, weil es so spektakulär aussah, sondern weil es halt ein Champions-League-Trikot war.
1: Richtig, es muss was Besonderes sein. <lacht> genau, Sonst muss ich mir nicht jedes Jahr ein Trikot kaufen. Ja. Und dann
0: machen sie mal was Besonderes und dann bringen sie so ein Playoff-Trikot wie letztes so raus. <lacht> ja. Was? Junge, Junge, naja. Egal. Ja, genau. Wie findest du sie denn? Ja, normal weg,
1: ne? Also ich ja. gehe damit, dass ich dieses grau-weiße, ja. ist jetzt nicht so meins irgendwie, ein bisschen unspektakulär. So. Ja, ist
0: anders, aber mir gefällt es nicht so sehr, muss ich gestehen.
1: Und Rot finde ich generell immer, das Rote mag ich eigentlich jedes Jahr. ja Das, das ist irgendwie immer ganz cool. Ja, und dann hoffe ich einfach immer, dass wir ein Rot spielen.
0: Ja, und das Dritte <lacht> ist so ein bisschen, man hat das Dritte vom letzten Jahr genommen und hat es in abgespeckterer Version nochmal gemacht. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob andere Vereine das machen,
1: ich glaube nicht. Beim Basketball ist es so, bei den Eisbären habe ich schon gesehen, da mhm. gibt es so einen Trikot-Contest. Da können Ganz die cool, Fans, ne? Fans ihre cool. Trikots desi selber designen. So. Kann auch viel Müll bei rauskommen. <lacht> Klar, aber dann kann es ja so eine Abstimmung theoretisch ja. geben ne? und ja. dann werden die so designt. Und es kann ja
0: auch Vorgabe sein, dass da die Sponsoren drauf gebatcht werden. Und wenn es nur das dritte Trikot ist, was die Fans designen, aber dann hast du doch schon auf jeden Fall das dritte Trikot, was die Fans abgestimmt haben, wo die Fans sagen, es sieht cool aus und dann werden es da auch mehr kaufen, unterm Strich. oder ne, Und dann hast du halt die klassischen Heim- und Auswärtstrikots, kannst du ja trotzdem rausbringen, wenn du die unbedingt haben willst.
1: Dann würde ich auch eins kaufen, wenn
0: das von Fans designt ist. So. Egal, wie es aussieht. Eigentlich so eine simple Idee. Aber ich, ich stecke da auch nicht drin, was da alles für Mechanismen hinterstecken, Aber äh, wir schauen zu den Eisbären und sehen, ist es ist ja an sich schon irgendwie möglich.
1: Ja. Naja, glaube, Wir sind komplett weg vom Thema hier. Kräfeld Pinguine. Nee, Düsseldorf sind wir noch. Ach so, okay. Düsseldorf. <lacht> wir haben ja nur die Torhüter besprochen. In der Abwehr fällt auf, ähm, erstmal fällt Moritz Wirth auf. Auf den könnten wir treffen, direkt. Freut er sich bestimmt auch. Und Moritz Wirth ist in der Verteidigung der mit Abstand jüngste Spieler <lacht> mit 24 Jahren. Nikolas Geithner ist auch 24. Und sonst fast alles Ü30, tatsächlich. Sehr, sehr erfahrene Defensive bei Düsseldorf. Oh, ich
0: hatte am Wochenende ähm als ich Fußball geguckt habe, hatte ich auch einem Eishockey-Fan zusammen geguckt und da hatten wir eine rege Diskussion nochmal gehabt über Moritz Wirth, wo anscheinend, weil das nicht das erste Mal ist, dass sich das kritisch sich über Moritz Wirth geäußert wird, nicht wegen seinem Wechsel, sondern wegen seinen spielerischen Fähigkeiten tatsächlich. Oha. Dass die Meinungen sehr krass doch auseinandergeben bei den einen oder anderen, weil ich war ja ähm, doch Fan von seinem Spielstil und sowas mhm. und ich habe das eigentlich für mich das Totschlagargument genannt ist seine erste Saison als Profi er ist noch wahnsinnig jung und dann hat er hat so eine Saison gespielt direkt, aber da gibt es echt richtige Gegner quasi, die halt sagen der, der, der Hate-Club hat, auch sein Totscher Argument war so sag mal etwas, was er gut kann sag mal eine Eigenschaft, die gut bei ihm ist so, dann, ich würde ich würd sagen Spielaufbau genau ist mutig und ist gut. Und ja. das in dem Alter. Aber ja, es gehen die Meinungen doch äh, auseinander, was das angeht. Dass viele sagen, Gott sei Dank ist er weg. Aber
1: das ist ja auch das Gute im Sport, dass man fleißig diskutieren kann. Ne? Sonst würdest du dich gar nicht an den Fernsehabend äh, erinnern. Oder Jetzt. eben halt an den Podcast. Oder an den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ja, im Angriff, auch, auch kaum Skandinavier ein ja Torwart halt Haukeland und ein Stürmer, Viktor Svensson, der ist auch schon länger bekannt. Ansonsten haben sie äh, Phil Verone verpflichtet, Kanadier. Cohen Oliszewski, geiler Name, kommt glaube ich direkt vom College. Und der hat tatsächlich die 71 bekommen von Fischbuch. Also da werden äh, große Stücke drauf gelegt. Und Kevin Clark haben sie auch verpflichtet, auch Kanadier. Ansonsten haben sie sehr viele beisammen gehalten. Ähm, der Stamm ist noch da. Brandon O'Donnell sollte jetzt eigentlich wieder fit sein. Der ist ja mit seiner schweren Verletzung sehr, sehr lange ausgefallen. Ja, und auch Düsseldorf, Durchschnittsalter 27. Weil der Sturm ist im Vergleich zur Verteidigung sehr, sehr jung. Gleicht hm. sich also gut aus. Und wir also kennen Düsseldorf, die DG halt. Ist,
0: ja, ich bin bloß skeptisch. Weil jetzt auch keine überragende Saison, die sie gespielt haben. Ich glaube, die sind ja schon unter ihren Erwartungen geblieben. Boah, weiß
1: ich gar nicht. Also, ich, also mir haben sie ehrlich gesagt Spaß gemacht, letzte Saison. Weil, war ja, eine junge aber,
0: Truppe. Was sie erreicht haben, ist halt jetzt, wohin sind sie denn gekommen? Pre-Playoffs. Ja, und da war Feierabend. Ich glaube, das ist schon, dass sie sich wenigstens äh, ausgemalt haben, wenn auch über die Pre-Playoffs. Nee, schon sie haben die
1: Pre-Playoffs gewonnen. Sie haben gegen Frankfurt gewonnen. Sie sind gegen Ingolstadt dann rausgegangen. Stimmt,
0: Stimmt, ja. du hast recht.
1: Also ja, okay, denn,
0: finale denn, Dann haben sie wahrscheinlich jetzt wieder erreicht. Ja. Da habe ja, ich nichts gesagt. auch von
1: aus. Und dann kam ja in der Sommerpause dieser ganz komische Trainerwechsel. Sie haben mir ja den Trainer gewechselt. Mhm. Ähm, das finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig. Weil eigentlich. Ähm, ich
0: finde eine Wundertüte für mich, ist Düsseldorf. Ja,
1: und wenn man den Kader anguckt, haut mich jetzt auch nicht aus den Sommer. So, genau ich sagen. das ist
0: nämlich der Punkt, den ich meinte. Darum bin ich noch ein bisschen skeptisch, was Düsseldorf von der kommenden Saison angeht. Also noch überzeugen die mich jetzt. Vielleicht bin ich noch ein bisschen am enttäuschtesten von den Mannschaften, die wir analysiert haben bislang im Podcast.
1: Ja, vielleicht kurz vor Augsburg noch.
0: Ja, ja. aber gut. Oder haben sie die Erwartungen erfüllt? Augsburg, also kannst du sehen, wie du willst. Ne?
1: Ja, naja, es ist, wie es ist. Wahrscheinlich treffen wir auf die DEG. Krefeld brauchen wir gar nicht groß analysieren, weil da gewinnen wir sowieso. <lacht>
0: Gott sei Dank aber wenigstens einmal Krefeld in dieser Saison. <lacht> Oder
1: willst du da den Kader unbedingt nochmal hören?
0: Wir sind da, du kannst ja nur mal ganz kurz Namen nennen, die direkt ins Auge äh, stechen. Und da wird ja einer auf jeden Fall dabei sein, der ins Auge sticht.
1: Ja, Christian Ehrhoff ja. ist natürlich spannend. Ähm, hat jetzt in seinem ersten Testspiel für Krefeld, was sie 3-1 verloren haben, meine ich. Ähm, nicht so krass überzeugt, läuferisch, war jetzt noch nicht so fit wieder. Aber der Mann ist halt auch 41, hat oh, fünf, fünf Jahre kein Eishockey gespielt. Ein ne?
0: Also muss man auch, darf man jetzt auch nicht überbewerten. Das, was wir auch okay. bei den Tom Penguins sagen.
1: In der Abwehr haben sie nur deutsche Spieler außer einen Amerikaner. Eric Gotts ja. ähm, im Sturm, wen man auf jeden Fall kennt. Ähm, Leon Niederberger, Alexander Weiß und wieso auch immer das passiert ist. Aber sie haben ja jetzt ihren Top-Stürmer, Reihe 1, John Matsumoto. <lacht> <lacht> ähm, ja, wird man mal gucken müssen, wie der sich da so einfügt in dieses Team. Ob er da wirklich richtig Bock drauf hat. Ne? Ist jetzt auch schon 36.
0: Warum? Ja gut, kann er nur am Ende seiner Kehre nochmal ein bisschen ausklingen lassen. Ne? Ja, ob die so einen brauchen können, der seine Kehre ausklingen lässt beim Verein.
1: Ist nach ja. Erhoff der zweitälteste Spieler im Kader kann natürlich auch so eine Truppe in der zweiten Liga gut zusammenhalten, ne? Also man ich bin
0: äh, kann, kann alles passieren von Mittelfeldplatz Platz, bis die schießen die Liga eigentlich weg und äh, gehen souverän als Erster hoch, kann echt viel passieren.
1: Und die haben hier eine Erfahrung im Team von 803 NHL-Spielen.
0: Da können wir nicht mithalten, ne? Ich
1: <lacht> glaube nicht. Wirtan hat alles die gegeben, hat denn aber die
0: ganzen, Ach Ehrhoff oder
1: Ehrhoff hat auf jeden Fall einige, aber ich habe leider gar kein Internet mehr auf meinem Laptop sehe ich. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viele, mhm. aber sicherlich einen großen Anteil. Oh, okay. Ja, also ich hätte trotzdem, glaube ich, lieber die DEG als Gegner einfach, so, um zu, ist ein besserer Vergleich, glaube ich.
0: Meinst du? Ich weiß nicht. Also so für den Start so ein äh, zweitligisten, der schon ein bisschen mehr im Saft auch drin ist, weil ich weiß, nicht, geht die zweite Ligasaison früh los?
1: Ich glaube tatsächlich später.
0: Aber ja, und dann sind die jetzt schon in der Vorbereitung mit Testspielen und sowas. Ich habe auch gesehen, BD haben wir ja auch schon ein Testspiel hinter sich. Mm. Frankfurt aber auch. Ja. Also, na gut, vielleicht liegt es auch an Fischtauern, dass wir ein bisschen später reinsteigen. Ähm, naja, äh, irgendwie, Krefeld, ich, ich hätte nichts gegen beide Gegner. Darum ist das ganz cool, dass wir gegen, definitiv gegen Krefeld oder gegen Düsseldorf spielen werden. Ähm, ich, ich hätte nichts gegen, gegen beide Gegner. Äh, wie gesagt, DL2 ist cool. Zu, weil wir werden ja auf jeden Fall gegen DL. Ligisten Spiel. So, da steht ja fest in der Vorbereitung. Das wird definitiv passieren, wenn mich jetzt nichts täuscht. Das Spiel ist im SWB-Cup. Ich glaube, das ist so die einzige Möglichkeit. Ja. <lacht> Nach dem Kopf <lacht> in Krefeld. Ne? In Krefeld. Ähm, also, wir werden das ja noch testen können. Keine Ahnung. mir sind nicht komplett wurst.
1: Wir nehmen sie alle, wir gewinnen eh.
0: So, das ist, das eine, gute ist eine
1: Gute Aussage, um einmal kurz durchzuatmen und in die Werbung mhm. zu gehen.
2: Wenn versichern, dann persönlich. Deine övb vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB verversichert.
1: So, bevor es hier thematisch weitergeht, müssen wir uns noch einmal kurz entschuldigen, weil mir fällt gerade ein, ich habe vor zwei Tagen eine Nachricht bekommen, dass es im letzten Podcast einen kleinen Fehler gab. Und, äh, da, da sind Nico und ich beidermaßen dran schuld wahrscheinlich, weil die Werbung war nicht eingespielt. Endlich nicht? Anscheinend nicht.
0: Wie, und was war stattdessen?
1: N leer. Also es ging, glaube ich, direkt weiter.
0: Ach was, dann müssen wir doppelt heute machen. <lacht> so, jede Werbung einfach zweimal gespielt.
1: Und ich habe den Podcast durchgeskippt, wie immer, aber natürlich nicht in die Werbeblöcke, wo es am sinnvollsten wäre. Ja. Und habe nur geguckt, Qualität gut, Qualität gut passt.
0: Und du sollst, ich, du sollst in die Werbeblöcke, ich dachte, das machst du auch immer. Und ich Eigentlich mich schon. Ich kann jetzt nicht rausnehmen, weil ich schneide den Podcast. Also, primär bin ich daran schuld, ich habe spekuliert, dass Malte zu den Werbeblöcken auch hinskippt, einmal. Beim dies,
1: diesigen, hiesigen Podcast werde ich, äh, dran denken. Und die ich hoffe Werbung. die anderen auch. Bei jedem folgenden auch noch. Ja. <lacht> also wenn Fehler auftauchen, immer gerne schreiben, immer gerne Bescheid sagen. Ähm, ich denke mal, es war jetzt nicht hochdramatisch für euch, aber für unsere Partner ist es natürlich doof, dass sie dann nicht erwähnt wurden. Ja. Deswegen tut uns das leid. Ähm, ja, soviel dazu. Wo ihr euch auch beteiligt habt, kühle These. Da wollen wir hin. Und ich fand die kühle These eigentlich ziemlich spannend. Und zwar lautete sie, seinen Etat nicht zu veröffentlichen, ist in der heutigen Zeit Schlau. Jetzt die Frage, Nico. Sollen wir erst die Mail mit reinnehmen? Als Grundlage?
0: Ja, ich bitte sogar drum.
1: Du bittest drum. Dann komme ich deinem Wunsch, deiner Bitte nach. Nils hat nämlich Bezug genommen. Und Nils glaubt auch, dass es ratsam ist, die Höhe des Etats nicht zu veröffentlichen. Und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, er sagt nicht, dass das unbedingt dieser direkte Vergleich ist, der schlecht wäre, sondern... Ähm, es ist ja es ist relativ schwer zu erklären, wie er es hier <lacht> formuliert hat die kleinen Vereine, sagt er, profitieren von einem eishockeyfreundlichen Umfeld, dass diese Schere wieder leicht schließt, weil viele Clubs haben natürlich auch einen hohen Etat, mhm. ne? München, Berlin wissen wir, die brauchen ihre Zahl ja nicht zwingend nennen, die wissen ja, die können die Topspieler verpflichten, die können die alle bezahlen mhm. wenn man sich Mannheimskader anguckt, weiß man ganz klar ähm, die werden den höchsten Etat wahrscheinlich haben und ähm, er sagt bis Berlin erfolgt das Sponsoring durch lokale oft in kommunalem Besitz befindliche Unternehmen in Privatrechtsform das ist übersteigt meine mein Verständnis muss ich gerade an dieser <lacht> Stelle erwähnen aber ähm, er sagt oft steht fast unmittelbar die Kommune dahinter Man und das weiß, ja das. Das, äh, weiß ich auch nichts woher weißt du sowas <lacht> Das gilt auch für indirektes Sponsoring. Alles nicht Sponsoring. verifiziert.
0: Wir beziehen uns jetzt ausschließlich auf diese Richtig. <lacht> also
1: das nur mal kurz so nebenbei. Genau, Der er sagt, in Bremenhaven gibt es natürlich so indirektes Sponsoring, zum Beispiel Stellung von Wohnungen. Das dürfte dann ein bisschen günstiger sein. Hier natürlich als in München, wo man Topspielern eben keine äh, coole Wohnung wie hinter dem Bahnhof Lehe anbieten kann. <lacht> ne? so, das ist ja, ist ja nun mal so. Und äh, sein Gedanke ist, dass in Bremerhaven die ganze Stadt direkt und indirekt mitzieht. In München gibt es noch FC Bayern München, 1860, da ist Eishockey eben nicht entscheidend. So, und hier ist das eben von Vorteil. Das hat jetzt Stimmt, Grund...
0: Ich. Ohne Scheiß habe ich nie bedacht, muss ich gestehen. Dass es zum Vorteil sein kann, dass es ja keine, ähm, kein untereinander nicht so ein Konkurrenzkampf hier ist. Wie zum Beispiel, dass, ich kann mir gut vorstellen, wenn du einen regionalen Sponsor hast, wie, nennen wir mal einen, den Bremerhaven hat, Kutterfisch. Ist das einer? Das ist auch ein großer, großer Name. Ja. ja. Wenn es jetzt aber, wenn es jetzt Kutterfische München geben würde, so, und die würden sich jetzt an 80-60 ransiedeln, dann weiß ich nicht, ob es noch genug Kohle geben würde für den Eishockeyverein in dem Fall, stellt ja, schlechtes Beispiel vielleicht, aber Red Bull München jetzt in dem Fall, ne, ob die denn dafür sagen würden, okay, dann hier ein bisschen Kohle und da ein bisschen Kohle und in Bremerhaven ist halt so, gibt's halt, man will dem Basketballer ja nicht zu nahe treten, aber Come on. <lacht> es gibt ja hier jetzt ja. nur Eishockey, so wirklich als Sportart. So, und dann äh, äh, werfen sich natürlich die Sponsoren auf, auf diesen großen Namen, für und Pinguins, weil es halt keinen anderen großen Namen gibt in diesem Umfeld. Ja, absolut. Um, richtig. Punkt,
1: nie bedacht. Ähm, und ja, deswegen, aber gerade deshalb wäre es für mich trotzdem einfach mal spannend, die Zahl zu wissen, so wie jetzt der Etat ist, was da so alles überhaupt dran hängt. Das, das hat Nils ja so ein bisschen aufgemacht, jetzt, was hängt da überhaupt alles mit zusammen?
0: Wir haben ja auch schon mal, ich weiß nicht mehr mit wem, vielleicht ist es auch schlauer, den Namen nicht zu nennen, aber so ein bisschen drüber gesprochen, dass äh, der Etat eher nicht mehr der kleinste der Liga sein wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, ich weiß gar nicht, haben wir beide auf jeden Fall drüber gesprochen, ja. Ja, genau. Denke ich auch. Also da inzwischen mit den Spielern, die man hat, da kann man noch so oft sagen, die finden das hier so toll, die werden hier halt auch nicht umsonst spielen.
0: Genau, ja, <lacht> ja, eben, eben so ist es auch. Und ähm, es ist halt einfach so, dass ähm, mit dem sportlichen Erfolg äh, kommt halt auch cool rein. Das ist ja einfach so. Das eine bedingt das andere. Mm. Und äh, darum vor allem letzte Saison wird ja mit Sicherheit weniger Etat haben als wir. Äh, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Ja, und es wird Fall. auch Vereine geben in dieser Liga und äh, vielleicht ist es auch Augsburg zum Beispiel, die eine Mannschaft ist, die einen schwächeren Etat haben wird. Und äh, da gehe ich ganz stark von aus und da wird es auch wahrscheinlich noch mehr Mannschaften geben.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Ähm, der Ansatz von Nils war jetzt ein bisschen kompliziert, auch für uns gerade, merke ich, aber in, er hat was Gutes aufgemacht. Henrik hat das Ganze noch mal ein bisschen, ich sag mal, ähm, platter betrachtet, was aber gut ist, weil er sagt, es ist auch, also er stimmt zu, es ist besser, wenn die Etats der Teams nicht veröffentlicht werden, weil das kann zum einen die Vertragsverhandlungen erschweren, wenn der Spieler genau weiß, wie hoch der Etat des Clubs ist das könnte für Neid und Missgunst untereinander sorgen in Sachen Gehältern. Und er sagt, unsere Penguins haben garantiert einen kleineren Etat im Vergleich zum Rest der Liga, hm. das wir gerade gesagt haben, bestimmt zum Großteil, genau. aber nicht den kleinsten. Ähm, und sind eben die erfolgreichen Underdogs. Aber ich finde seinen Aspekt mit äh, Neid und Missgunst auch gar nicht so doof.
0: Ich habe eher daran gedacht, das ist ja immer noch für mich äh, ein Rätsel, wie Verhandlungen im Eishockey ablaufen. Gar nicht Verhandlungen mit dem Spieler, sondern Verhandlungen mit dem Verein. Gibt es Ablöse für einen Spieler, der Vertrag hat beim Verein? Zum Beispiel anders. Er hat ja, für ein, entweder ein Jahr unterschrieben oder er hatte noch Vertrag. Diese beiden Optionen gab es ja. Offiziell wurde gesagt, dass er Vertrag verlängert hat. Aber wir wissen aus anderen Fällen, dass es die Pinguins gerne verkünden, ohne dass es wirklich der Fall war. Sondern einfach, mm. der hatte noch einfach einen Vertrag gehabt. So, aber hat Augsburg Ablöse zahlen müssen im Bremerhaven? Mit Sicherheit. Gehe ich jetzt davon aus. Aber von was für Beträgen reden wir denn dabei? Das sind für mich so Faktoren, die, die für mich komplett unklar sind. So, und das ist so, im, im, der Journalismus im Fußball funktioniert fast ausschließlich auf Basis von Gerüchten, Transfergerüchten. Wie viel verdient er? Wie viele Transfererlöse gehen daraus hervor? So funktioniert es. Im Eishockey. Gar keine Rolle. Mhm. Juckt niemanden, wie viel ein Eishockeyspieler verdient. Juckt niemanden, wie viel Transfererlöse ein Verein gemacht hat oder für einen Spieler bekommen hat. Null. Und das ist für mich total spannend, warum das eigentlich so ist. Weil der eine Punkt sind die Verhandlungen mit dem Spieler, aber ich finde, wenn man den Etat weiß, dann weiß man auch ganz genau, okay, München hat den höchsten Etat der Liga, von denen kann ich mehr Geld abknüpfen für einen Spieler von mir. So, das ist ja eher der Punkt. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Also, das muss ja wirklich ein richtig geschlossenes Netzwerk sein, weil die Manager und Co. werden es halt wissen, ne? die wissen ganz genau, wie viel Etat die anderen Clubs haben, so ja. und vielleicht nicht auf dem Cent genau, aber in welcher Range sich das Ganze bewegt und ähm, ja, der, der Punkt, dass, dass man es halt eben nicht weiß, so ein bisschen Understatement ist ja manchmal auch ganz cool, und du hast Trotzdem wäre es Spannend zu wissen. Ja, <lacht> absolut. Ich, ich würde es auch gerne wissen. Ich würde es natürlich nicht verraten. Das ist wie ein guter Zaubertrick. Aber <lacht> <lacht> ähm, der Vergleich zum Fußball finde ich auch irgendwie spannend. Beim Eishockey, du hast gesagt, da wird nicht so, wird nicht so Wert drauf gelegt irgendwie nach außen hin zumindest. Da wird einfach gespielt. Beim Fußball ist inzwischen Kohle das absolut Wichtigste geworden. Ne? Also man redet nur noch über Geld. Ja. Und eigentlich ist das gar nicht ist total traurig, dass man nur über Geld redet. Fußball macht nicht mehr so viel Spaß wie früher. Kann man, glaube ich, mal sagen.
0: Aber darum hat Eishockey auch vielleicht Spaß, weil das zu den Grundlagen halt wieder geht. Das ist so ein ehrlicher Sport. Ja, unterm Strich ist es ja so. Ja. Also auch da, Geld regiert die Welt. sonst Warum sollte sonst München Meister werden? Ja, ohne Red Bull wäre es schwer möglich. So ehrlich müssen wir sein. Naja. Ähm, so also auch da regiert Geld die Welt. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie bodenständiger als, als Fußball wenn man eben halt nicht ausschließlich darüber redet, sondern auch viele sportliche Aspekte einfach in den Vordergrund stellt, was im Fußball halt flöten geht. Ja, da hast du recht. Es ist, ist früher war alles besser. Aber Eishockey <lacht> ist immer
1: noch gut. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, These abgehakt, würde ich sagen.
0: Hm, spannend. Vielen Dank für eure Beteiligung. Ähm, wir haben auch eine neue These und die kommt. Äh, Gott sei Dank. Nicht von uns. Yes. Kritik bitte an Henrik, Lob auch.
2: <lacht>
1: Henrik hat sich echt diese Folge richtig Mühe gegeben bei allem dabei. Und er hat nochmal Bezug genommen auf das äh, Video, was auf unserer Homepage auch zu finden ist und auf den Socials, wie man so schön sagt, von den verschiedenen Torjubeln der für pinguins Und da war ja Christian Weise bei, der seinen Schläger einfach mal ganz lässig auf seinem Oberschenkel hat brechen lassen. <lacht> und dann hat Henrik sich gefragt, hm. Das geht ja auch ziemlich einfach, oder es sah ziemlich einfach aus. Wie viele Schläger brechen da wohl pro ja, wir Monat? Henrik über
0: Christian Weise, ich will es nur noch mal ganz kurz festhalten.
1: Und Henrik bezieht das aber auf die ganze Mannschaft. Okay. Ne? Also ja. er fragt sich, wie viel brechen da in der Mannschaft im Monat? So alles inklusive Spiele, Training, so wie oft passiert das? Und äh, wir können ja einfach mal sammeln bis zur nächsten Folge und dann fragen wir einfach mal nach, wie viel es wirklich sind. Und Henriks
0: These ist dementsprechend, bei den Pinguins brechen pro Monat mindestens sieben Schläger. So, pass auf, also beteiligt euch mal. Tippt einfach. wir machen mal ein kleines Tippspiel daraus. Was glaubt ihr denn? Was ist so, so ungefähr im Schnitt des und Wir werden ja keine Statistik jetzt herausgraben können, <lacht> wie viele da wirklich, äh, wie viele Schläger brechen. Aber äh, tippt doch einfach mal. Sieben ist schon mal einfach so eine Hausnummer, die einfach mal so in den Raum reingeworfen wird. -Podcast at zeitungde Wolltest du was sagen?
1: Wir müssen auch tippen, dann ja, jetzt, ne? Sonst jetzt? könnten wir ja schummeln. Stimmt. Boah, ich finde sieben eigentlich voll gut, ey. Ich, ich bewege mich so da auch so Training, in dem Bereich.
0: Ich glaube schon, wir mit zweimal Training am Tag. Bestimmt, ne? Profisportler.
1: Nee, naja, einmal trainiere ich. Einmal? Die trainieren was einmal. Was ist das denn? Einmal Eis und Ach dann auf so, Eis. und dann auf Ja, okay, auf Eis. Da bricht hoffentlich kein Schläger. <lacht> ähm. Und dann noch Spiele und so, boah. Insgesamt in der Mannschaft, ich sag einfach mal
0: 10. Ha, verdammt. <lacht> ja, ich war schneller. <lacht> ähm, ja, das wär, wenn wir eine Zahl bekommen, dann wird es ja nicht so eine komische, krumme Zahl sein. Die wird jetzt nicht 11 sagen.
1: Ja, oder so 12, Viertel oder so, ne? Also so, <lacht> ja.
0: 10 ist gut. 10 wäre ich mitgegangen.
1: Wir können ja auch als Podcast gemeinsam 10 sagen. Okay. Der Podcast sagt offiziell zehn. Zehn Schläger brechen im Monat. Im Schnitt. So.
0: Ähm, wir, wir fragen wirklich jemanden. Ich weiß noch nicht, wen wir da fragen, wer Experte in, in diesem Gebiet ist. Aber du hast ja auch äh, anhand von journalistischen Texten mit einigen Spielern geschrieben. Da können wir immer so erfragen, was das so im Schnitt weggeht. Ansonsten äh, Alfred Prey, Der Gott der selbst geht, Der spricht. geht immer.
1: <lacht> Weil du es erwähnt hast, an dieser Stelle mal eben kurz Eigenwerbung. Holt euch unbedingt das Sonderheft der Ice News, <lacht> das Vorschauheft. Das darf ich bestimmt an dieser Stelle einmal erwähnen. Da sind äh, erstmal ist dann sehr guter Haupttext drin rund um die Penguins und dann drei Sondergeschichten. Da könnt ihr beurteilen, ob sie gut sind. Äh, Interview mit Nino Kinder, ziemlich großes. Eine Geschichte zu Lukas Kelble. und Last but not least der King. <lacht> Eine Geschichte zu Felix Behnert. Ja, der hat es in die Eishockey-News geschafft. Also legt euch das Ding zu, kommt am 20. August, meine ich, äh, raus.
0: Und Nordzieminus-Zeitepunkt.de hat ganz viele tolle Artikel auch über die Penguins. Da bekommt ihr das auch.
1: Da bekommt ihr viel mehr. Viel, viel und so. mehr und mehr. immer rund um die Uhr. Das Heft ja.
0: gibt es nur einmal. <lacht> Stimmt. Also nordzieminus zeitede Klickt auf jeden Fall rein. Gibt es eigentlich auch schon Artikel bei der Eishockey-News über den neuen Verteidiger der Penguins?
1: Welchen meinst du? Hm?
0: Ja, das, das wirst du mir ja, dachte ich, heute noch verraten. Es Weil Malta hat heute ein Transfer-Bingo mitgebracht. Wir haben es äh, angeteasert und wir müssen heute noch mal dazu kommen. Aber wir kommen am Ende der Podcast-Folge dazu, würde ich sagen. <lacht> ja, vorher, was machen wir vorher? Wollen Ist doch schon... Verteidiger, den du mitgebracht hast, oder? Das ja, ja, ja klar, klar.
1: Gerüchte, Lars, hat uns ja auch eine Mail dazu geschrieben. Der, der sagt, äh, er glaubt zwar auch noch, dass im Angriff noch was passiert. Glaube ich nicht. Nee. Aber Verteidigung, das könnte. Bleibt auf jeden Fall dran. Machen wir nochmal im Werbung? Ich schneide es auch wirklich rein. Alles klar.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3. Auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: So. Liebe Grüße gehen raus an Patrick oder Patrick. Weiß ich nicht genau. Der hat uns oder mich angeschrieben. Patrick?
0: Heißt irgendjemand Patrick?
1: Wirklich? Ich kenne einen Patrick. Ehrlich? Ja. Wird aber mit A geschrieben. also ist
0: Elveory crazy.
1: Ja. Wir, wir bleiben bei Patrick. Patrick. <lacht> Paddy. Ähm, du hast netterweise geschrieben, dass der Eismanager wieder geöffnet ist. Hey. Ihr kennt ihn alle aus der letzten Saison. Da sind wir in eine Liga eingeladen worden mit ein paar Podcast-Hörerinnen und Hörern. Lief so äh, mittelerfolgreich, <lacht> würde ich behaupten. Mm. Und ähm, jetzt wurden wir quasi darauf hingewiesen, ey, ihr könntet ja auch eine eigene Liga aufmachen. Und dann machen wir einfach die größte Liga aller Ligen daraus. können
0: wir, machen wir aber nicht. Noch machen wir.
1: Machen wir. Hat man das schon gemacht. Spaß. Habe ich gemacht, genau. Ähm, die Liga heißt, witzigerweise, Penguins-Podcast. Also, einfach auf www.eismanager.com, ja.com, dann der Liga-Penguins-Podcast beitreten. Ich sehe eure offenen Bewerbungen und dann können wir vielleicht nächste die Woche... immer Sympathie euch dann annehmen. <lacht> Richtig, erstmal das. <lacht> und dann bei Gelegenheit mal die Teams vergleichen, weil ihr kommt gar nicht in die Liga rein, ohne dass ihr euer Team vorher macht. Von daher bin ich sehr gespannt, wen ihr da reinholt. Ich habe meins schon gemacht. Nico macht es gleich direkt nach der Aufnahme. Und ja.
0: Also klickt euch mal rein. Das ist äh, quasi nur ganz kurz zur Erklärung. Ihr habt ähm, einen gewissen Wert habt ihr, den ihr ausgeben könnt. Jeder Spieler hat auch einen gewissen Wert. So. Und ihr müsst halt eure vier Reihen aufstellen in diesem Managerspiel. Und eben halt nicht diesen Wert, den ihr habt, überschreiten damit. Sprich, es wird so sein, dass ihr wahrscheinlich wirklich eine Top-Reihe habt. Und dann, so wie es halt in echt auch ist, und dahinter rein sich immer mit niedrigerem Niveau diese Spieler ein. Also wirklich wie Manager-Spiele. Und dann werden sie, je nach Leistung, mit Punkten bewertet. Also, wenn ihr einen Kader habt, wo ihr sehr viel Glück habt, bekommt ihr viele Punkte. Und dann könnt ihr euch mit anderen Managern, jetzt in unserer Penguins-Podcast-Gruppe, halt messen. So, also sprich, Pingu nee, Penguins-Podcast wollte ich gerade sagen, icemanager.com, klickt rein meldet euch an, macht äh, euren Kader fertig und danach äh, joint ihr unserer Liga die Penguins Podcast einfach heißt zusammen oder auseinander ähm, Sie mit Stunde Bindestrich herstellt. mit Bindestrich Penguins Bindestrich Podcast jo perfekt und dann könnt ihr dieser Liga einmal joinen und dann nehmt euch malte an und dann gucken wir mal wer der Beste ist ich <lacht> Ich nicht.
1: Du verpflichtest <lacht> bestimmt wieder Spieler, die schon vor der Saison noch aufgehört haben. Ich, aber Karriereende Aus Sympathie gehen. einfach. <lacht> einfach nochmal mitnehmen fürs gute Gefühl. Nein, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an, ne, an die bekannte Mail oder einfach bei Instagram. Das geht bestimmt fix, falls ihr einen Link braucht oder so. Schicken wir euch den gerne. So.
0: Last Topic. Nee, noch nicht ganz. Ich hab ja,
1: Wir hätten ja noch die, was ich schon immer von dir wissen wollte, Aber? Kategorie. Bezieht sich auch sehr auf den Eismanager. Und das passt eigentlich ganz gut, weil du hast dein Team noch nicht gemacht. Okay. So, und ich würde gerne wissen, welcher Spieler darf denn da absolut nicht fehlen in deiner Mannschaft? Ein einziger aus der DE. Einer? Einer, den du auf jeden Fall mitnehmen wirst.
0: Oh, Gott im Himmel.
1: Und jetzt kommt's, Nico. Mhm. Als wäre das nicht genug. Ja. Es darf kein Bremerhavener
0: sein. Nein. <lacht> <lacht> Boah, keiner. Ich, ich weiß gar nicht, wer verpflichtet wurde. Das ist eine blöde Frage für mich. Auf die hätte ich mich vorbereiten sollen. Ja, von
1: denen, die du kennst, da wirst ja, du wirst ja nicht nur Neuzugänge nehmen.
0: Du auch. <lacht> nur neue Namen. Boah, Alter, ey. Das ist, ich, ich muss mal ganz kurz nehmen mal schauen, was, was die Mannschaften so hergeben. Hast du ein Team schon im Blick so langsam? Ja, ich habe also meine so zwei, drei Namen, die ich, äh, kann, kann man ja nicht einsehen. Also es wäre besser, glaube ich, die Namen noch nicht zu nennen. Ähm. Ihr zu Hause könnt natürlich auch schon mal drüber nachdenken. Boah,
1: wer darf auf gar keinen Fall fehlen? Ähm, Trainerteam müsst ihr übrigens auch auswählen. Auch oh. ganz wichtig. Würde ich da wohl nehmen? <lacht> Darum geht es jetzt noch nicht. Ich
0: glaube, da würde ich wieder mit Stroming gehen. Das habe ich, glaube ich, die letzte mal bin ich mit Frankfurt gegangen, glaube ich. Da war ja nicht schlecht. Ja, ich habe okay. jetzt Straubing, kann ich schon mal sagen. Ja, ich glaube, ich werde auch mit Straubing nehmen, äh, gehen. Ähm, gute Frage, aber. Boah. Ein Berliner? Nee. Münchner? Ja, wahrscheinlich eher. Wer, wer wäre jetzt bei dir? Sag mal.
1: Also ich bin reingegangen in die Aufstellung und habe gedacht, ich möchte unbedingt, ist vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich möchte Wille Lajunen von Frankfurt haben. Okay, warum? Weil Wille La Union letztes Jahr sowas von unangefochten Krass, der beste Spieler bei Schwenning war, jetzt zu Frankfurt gegangen ist, da alles regeln wird defensiv und sehr offensiv stark auch ist.
0: Weißt du nicht, ein Stürmer ist von besser, den du unbedingt dabei haben wollen würdest?
1: Da hatte ich keinen so, wo ich dachte, boah, ja, auf jeden.
0: Ich finde halt Austin Ortega
1: immer cool. Von
0: München. Für ein Tor, also für ein Tor ist der Haukeland der, der, ähm, der lächelt mich ja schon an, muss ich gestehen, ne? Ich habe tatsächlich das Bremerhavener Duo. Jetzt sind ja. wir doch schon beim Team angekommen. Ja, aber äh, Bremerhaven dürfen wir jetzt ja nicht nehmen. Richtig. Ähm, Achso, man muss auch immer Duo nehmen, ne? Bei im das Tor ist, ja. Da müssen die nicht. beide vom gleichen. Obwohl mit Hane und Haukeland ist jetzt auch nicht so schlecht. Nö,
1: aber ich glaube, Haukeland ist ziemlich teuer.
0: Ja. Hm. Ja, gut, aber ich, naja. Hane dafür nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich wird so es ein, so ein Marcel Nübels sein. Dabei, bei mir wird es jemand sein, wo ich halt weiß, was ich bekomme. Weil es gibt keine schlechte Saison. Es mhm. gibt gut oder sehr gut. Gibt es. Und ich glaube, so ein Spieler musst du bei so einem spielen setzen, dass du halt sagst, okay, ich brauche eine sichere Bank. Ein Spieler, der sicher Punkte holt und beim Team spielt, das. sich. München wird, ähm, äh, okay, dann ist Berlin aber jetzt auch eine schlechte. Ah, war trotzdem Relation. gut letztes Jahr. Er ja, trotzdem ja, ne, bei, bei trotz, dem Spiel trotz gut... Trotz war er gut. Ne? Gut gepunktet, ja. Das ist das Ding. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich würde ich mit dem gehen. Ich, das ist, ein ist eine sichere Bank. Weiß ich, was ich bekomme. Zum Beispiel, Ich habe auch über Cateroni zum Beispiel nachgedacht. Da kann ich mir nicht so sicher sein.
1: Boah, ich glaube schon, ey, dass du ja auch sicher sein kannst.
0: Weiß ich nicht. Boah, ich glaube schon. Weiß ich nicht. Der hat, also...
1: Da habe ich... Der also muss so sich
0: wirklich auf allerhöchstem Niveau beweisen noch.
1: Ich glaube, bei Ronny, da mache ich mir auch keine Sorgen. Es gibt von jedem Verein irgendwie so ein, zwei, wo ich mir wirklich gar keine Sorgen mache. Aber Nöbel ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Darüber nachgedacht habe ich mich
0: dann gegen entschieden. Gar nicht zu holen? Ich habe ihn gar nicht geholt. Ich würde zum Beispiel, glaube ich, letzte Saison habe ich sehr auf unsere erste Sturmreihe gesetzt. Ich glaube, ich würde davon absehen, diese Saison. Einen habe ich drin. Auch äh, eine These gewesen, die ich am Wochenende besprochen habe, äh, bei, beim besagten Fußball gucken. Ähm, mit einem sehr kritischen Fan anscheinend, aber der sagt, dass unsere erste Reihe bei vielen Top-Clubs äh, Top nur noch zweite Reihe wäre. Also das ist, ähm, das ist keine absolute erste Reihe mehr.
1: Ah, ich wäre da vorsichtig nach einer Saison, die vielleicht jetzt nicht optimal verlief, aber ich glaube, die Jungs werden es nochmal zeigen, dass sie es richtig drauf haben.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe Es ist auch nicht meine Meinung gewesen. Nur naja, eben, so nebenbei ist die Meinung des Fans gewesen. Die schießen
1: jetzt erstmal Bratislava ab. Und dann Düsseldorf. Klingt am Plan. Und mit wem im Gepäck? Ja, ich denke nicht, dass er schon im Gepäck ist. <lacht> aber ich habe mal einen Namen mitgebracht. Und da muss ich mich bedanken. Einmal bei ähm, Simon vom Eisblock nochmal. Okay. Weil wir haben ein bisschen geschrieben und überlegt. Ähm, weil es soll ja ein Kracher sein. Es soll ja ein Top-Verteidiger sein, der kommt. Und es sind ja auch schon einige vom Markt. Und ich kenne mich halt in vielen Ligen auch ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ich weiß ja jetzt nicht, wer da noch auf dem Markt ist. Und äh, Simon hat mir da einfach mal ein paar Namen geschickt.
0: Hast du ihn aktiv gefragt?
1: Ich habe ihn aktiv gefragt. Okay. Ja. Und äh, ich nehme jetzt einfach mal random irgendeinen von
0: diesen Namen. Aber willst du die anderen wenigstens einmal kurz
1: sagen? Nur zur Sicherheit. Es sind, damit wirklich, wir zu, es sind wirklich zu viele. Ehrlich, so viele haben ja, geschickt? Ja, es sind zu viele. Wie viele haben geschickt? 12 13 Namen. Alter. Simon ist eine Maschine.
0: Aber, aber ich würde sie wenigstens nennen. Damit hätten wir ein Bingo. Wenn von den zwölf Namen einer stimmt. Ja. Kurz so ein Knackchen. Oder hast du den nicht aufgelistet untereinander? Nee, habe ich jetzt nicht hier.
1: Malte. Nee, wir haben erstmal nur einen. Ich, ich kann Mann. Mal, Wir haben das aber ja als Nachricht hier vom Tag <lacht> X. Ne? Also, wenn da ja der Name bei ist, dann... Du,
0: wenn du den so, so einen schlechten Namen da jetzt wählst, der es dann nicht ist. Naja, sag mal. Ähm,
1: also, wenn wir uns erstmal so ein bisschen beschränkt auf die KHL... Einfach. Gefühl. Weil, also <lacht> Gefühl. Ähm, da sind nämlich noch ein paar Namen frei. Und zwar einer der 26. Würdest du jetzt beim 26-Jährigen denken, ist ein Top-Verteidiger? Nö, nee, aber nicht. gut,
0: hat nichts zu bedeuten. Jetzt in so einer KL-Spiel, wird er wahrscheinlich ein Top-Verteidiger sein.
1: Richtig. <lacht> 1,85 groß, 91 Kilo. Ähm, hat zwei Nationalitäten. Keine ist Deutsch. Nämlich die kanadische. Und, die, und die chinesische. Erzähl? Richtig. Der Mann heißt Tai Schulz. Bei Schulz bin ich aufmerksam geworden. <lacht> Aus Gründen. Aber hier steht auch hm? A.K.A. Enlai Zheng. Oder Sheng. Das ist anscheinend sein chinesischer Name. Ähm, Hä? Okay. Hat zuletzt bei Kunlun Red Star gespielt. In China. Ähm, hat davor... Mal Western Hockey League spielt. dann nicht von den
0: zwölf Namen? Bis, also ist das der Name, wo du glaubst, boah, der könnte es am ehesten sein? Ich bin nur der, nach Namen. Der halb kanadische, halb chinesische Spieler?
1: bin nur nach Namen gegangen. <lacht> Einfach nur nach Namen. Seine Werte sind gar nicht so überragend, muss man sagen. Aber er hat für China bei den Olympischen Spielen gespielt. Er hat für China ähm, WM gespielt in der KHL eben auch als Verteidiger gut abgeräumt, ist jetzt kein Scorer, war aber vorher auch nicht, muss man ist sagen. Ist das
0: wirklich so eine Sache, dass er wirklich Chinese ist? Oder ist das... nee ist äh eingebürgert. Ist das so eine Sache, wie es Katar bei der WM gemacht hat? Dass er einfach so Personen eingebürgert haben, die für die denn spielen? Ich denke. Okay. <lacht> genau so um jetzt hier sind. Also
1: er ist in New Westminster in Kanada geboren auf jeden Fall. Ist da auch noch zum, äh, was ist es College gewesen? Ich weiß gar nicht, nee, glaub nicht. High School gegangen. Ähm, hat dann bei den Madison Hat Tigers gespielt, drei Jahre. Und dann ist er eben nach China gegangen. Und da hat er zuletzt eben auch noch gespielt. Letzte Saison 25 Spiele, die haben anscheinend nicht so viele Spiele da, ähm, drei Punkte. Aber wie gesagt, er ist kein Scorer, er ist eher der Abräumer. Und das hat er vorher auch ganz gut gemacht. Ähm, ist ein Rechtsschütze, was auch nochmal für ihn spricht, weil wir haben wenig Rechtsschützen mhm. in der Verteidigung, habe ich ja schon erwähnt. <lacht> Warum nicht? Aber ist jetzt natürlich nicht der Kracher schlechthin vielleicht, mhm. der einen Grönlund nochmal übertrifft.
0: Weil so wie er angepriesen wird von Personen, die gut informiert sind meistens, würde ja, also, Man muss sagen,
1: Simon hat da jetzt einfach nur random auch Namen
0: reingeworfen. Ja, ja, aber aus dieser Gegend, nicht von ihm jetzt persönlich, aber kamen ja schon die Gerüchte auch her.
1: Wir nehmen einfach mal noch einen mit rein. Weil wir so spontan sind, machen wir das. Damit du auch glücklich bist. Ja, Name, den finde ich schon sehr wild. Aber. Also. Dann haben wir hier nochmal einen richtigen Kracher. Der Mann ist nämlich, hat nur eine Staatsbürgerschaft, ist Kanadier auch, wurde mal gedraftet 2010. In Runde 1. Also,
0: da sind wir beim Kaliber doch angekommen.
1: An Position 13 von den Phoenix Coyotes. An
0: Swirtern, ist der ja nicht noch früher?
1: An 6 kann ich alles sagen. Verteidiger sind aber ja auch manchmal ein bisschen ja, innen dran. Das ähm, Jugend in Kanada und in den USA gespielt, hat dann sein NHL-Debüt gegeben 2013- 2014 für Phoenix. Fünf Spiele, null Punkte. Dann äh, Arizona-Coyotes. Ich glaube, Phoenix ist zu Arizona geworden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann Colorado und dann hat es für die NHL nicht mehr gereicht. Dann ist er irgendwann nach Europa gegangen. Mhm. Nach Schweden. Danach Finnland. Wie alt ist er? 31.
0: Okay. Bestes Eishockey-Halter.
1: Ja. TPS Turku hat er gespielt. Die kennen wir. Dann ein bisschen bei Frölunda Göteborg. Kennen wir auch. Grünland auch. <lacht> Und dann hat er eine Saison bei den Straubing-Tigers gespielt. Ach was. Verrückt. Aber dann hat er nochmal gedacht, komm, KHL oh, geht immer noch. In Straubing 34 Spiele, 17 Punkte. Gut. Gut. Danach in Riga dann zwei Spiele für Jaroslavl und zuletzt für Haka Sochi, auch in der KHL, 43 Spiele, 12 Punkte. Hat ähm, also insgesamt eine Erfahrung von 71 KHL-Spielen, 58 NHL-Spielen, also es ist wild rumgekommen, mhm. elf Champions League Hockey-Spiele, Champions Hockey-League-Spiele, so. <lacht> Hat auch schon mal ein bisschen was gewonnen hier. Champions hockey league Champion sogar mit frühlunder Ja. Ähm, zweimal. <lacht> hat wahrscheinlich, dann müsste er auch mit Anders Grünlund zusammengespielt haben. Mmh. Das spricht ja nochmal für ihn. Guck mal eben nach. schau nach. <lacht> In welchen Saisons Grünlund bei frühlunder gespielt hat. Da bin ich nämlich gerade ein bisschen überfragt. Alter, der Podcast ist mega lang, merke ich gerade. Aber egal. Wir sind gut dabei. Ähm, genau, 31 Jahre habe ich schon gesagt. 1,88 groß, 89 Kilo, also kann sich auch physisch durchsetzen. Und sein Name, den kann ich jetzt auch mal droppen, ist Brandon Gormley. Cooler Name. Brandon Gormley.
0: Mega. Äh, wann hat er nochmal gespielt für für Frölunda? Äh, 18,
1: 19 und 1920.
0: Hat sogar zwei Saisons mit unseren Grünen zusammen gespielt.
1: Wenn das mal nichts heißt, ne? <lacht> Brandon Gormley. Merkt euch den Namen, Freunde könnte es wirklich werden? Der kennt nämlich den anders und der hat noch keinen neuen Verein. Gormley. Ach. Bis jetzt noch nirgendwo unter Vertrag.
0: Ja, denn, komm an, Junge. Nehmen wir. Du kannst nach Krefeld noch mit. <lacht> Ist doch Platz im Bus. Hin, <lacht> Wenn er da nicht schon immer hin wollte, dann weiß ich auch nicht. Ah, da war
1: er ja schon mit Straubing wahrscheinlich. Ja, ja stimmt. Ja. Stimmt. Na gut. Vielleicht wollte er da eigentlich
0: nie wieder hin. Vielleicht wollte er auch mal gewinnen. Richtig, dann wäre er in Bremenhaven richtig.
2: <lacht> Ach ja. Ach. Mann. Das ist
0: eine sehr, sehr lange Folge geworden, aber ähm, mir hat sie sehr gefallen. Ich hatte Spaß gehabt, äh, vor allem, weil ihr euch so wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig gut beteiligt habt. Bitte macht weiter so. Ähm, darum nochmal der Appell. Donnerstag, äh, maritime Tage. Ich freue mich da richtig drauf. Ich liebe die maritimen tage ähm, Mannschaftspräsentation. Malte und ich sind da. Ich hoffe, ihr auch. Beteiligt euch am Transfer-Bingo, uh, ob ihr auf den Maritimen tagen auch da seid, ähm, ob ihr ein Bier für uns habt. Ähm, Ganz wichtig. Eine kühlen These, bla, 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 bla. Allen, All das beteiligen. Pinguins Podcast at nordsee-zeitung.de. Schreibt uns. Wir freuen uns sehr auf eure Mails. Denn klickt jetzt in was sagen wir, so zwei, drei Minuten könnt ihr mal auf nordsee-zeitung.de klicken, weil dann ist der Podcast vorbei. <lacht> ihr könnt dann könnt ihr mal schauen, was es da so zu entdecken gibt.
1: Alles rund um die Penguins natürlich, die Geschichten haben wir letzte Woche schon erwähnt, aber vielleicht habt ihr sie auch noch nie alle gesehen. Lukas Käble, Anders Grönlund vielleicht inzwischen, bin ich mir gar nicht sicher, müsste auf jeden Fall auch noch kommen. Christas Gutlewskis haben wir ganz sicher da, also wahrscheinlich auch vielleicht schon so ein kleiner Vorbericht für die maritimen Tage. Ne? Also klickt auf jeden Fall rein, schaut euch das an. Ich finde da natürlich alles auch rund um das Rahmenprogramm der Maritimen Tage, was nicht mit Eishockey zu tun hat. Das ist auch ganz wichtig und entscheidend, weil da gibt es viel zu entdecken. Ähm, ja, und alles zum DFB-Pokal aus von Werder Bremen.
0: <lacht> ja, ein Wunderpunkt. <lacht> ähm, was darf natürlich nicht neben euren Fanschal und neben eurem Fantrikot fehlen?
1: Die offizielle, offizielle Kreditkarte, Kreditkarte der, der Fishtone
0: Penguins. Gänsehaut. Wahnsinn. Oh. Klickt mal vorbei. vespa.de und bei allen Weser-Elbe-Sparkassen informiert euch mal, was es damit auf sich hat mit dieser offiziellen Kreditkarte der Fischton-Pinguins. Es lohnt sich. Das können wir euch verraten. Definitiv. Und dann, ähm, und ich, ist ein Running Gag, dass wir immer sagen, Stündchen. Stündchen ist der Podcast. Das ist, Meistens kriegen wir es auf den Punkt hin. Heute ein bisschen überlinge Überlänge. Seid ihr auch dran schuld? Ist aber vollkommen okay so. Und dann hören wir uns jetzt in einer Woche wieder zu Folge 137.
1: <lacht> steht dann auch oben richtig im Skript. Steht nicht dann
0: auch oben richtig im Skript, sodass ich das auch richtig vorlesen kann. Ja. <lacht> ähm, bleibt gesund, bleibt sportlich, kuss auf euer Ohrläppchen und äh, dann sehen wir uns alle frisch und munter am Donnerstag, würde ich sagen. Ich bin dabei. Sehr ja, gut. Ich bin der Malte und ich bin auch dabei. Richtig. <lacht> Sind es Donnerstag oder hören uns nächste Woche wieder. Malte, kuss, wir sehen uns. Haut rein.